0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wir sind diese Woche etwas später dran, weil ich krank war. Ich lag mit Fieber und Schüttelfrost im bett. Wie findest du krank sein allgemein? Bist du jemand, der sagt, "Juhu, oh, krank, ich kann im Bett liegen und ich kann Serien gucken." Oder sagst du dir, "Nee, die war also, eher nicht so."
1: Also, ich rede da ja nochmal aus einer ganz anderen Welt heraus, weil wenn ich im Bett liegen bleibe und äh, Filme gucken möchte, dann kann ich das machen als selbstständiger. Ist dann halt natürlich äh, schlecht fürs Portemonnaie, aber theoretisch gesehen könnte ich mir die Freiheit nehmen. Das ist ja der Vorteil der ganzen Sache. Irgendwas muss es ja bieten können. Deswegen bin ich absolut nicht der Fan von krank sein, weil das dann eben dieses, du darfst jetzt kein Geld verdienen ist und das ist äh, schlecht.
0: Du darfst jetzt kein Geld verdienen. Das ist natürlich sehr schlecht. Denn ja. Geld verdienen zu dürfen ist natürlich ein schönes Privileg, besonders wenn wir uns die heutigen Zeiten angucken. Und die schauen wir uns direkt an. Wir gehen direkt in die News rein. Das wird eine kurze Folge. Also haltet euch fest. Die News startet mit einer kleinen generellen äh, Information für eine neue Regulatorik, die sich in Deutschland äh, oder die es dann ab 2023 in Deutschland gibt. Und zwar wird der Verkauf von Futures für Kleinanleger verboten jetzt ähm, Futures sind Derivate und da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen, unterschiedlichste Zertifikate, Mini-Futures, Mikro Futures, dann gibt es CFD-Handel und so weiter. Wenn man sich das Ganze jetzt ein bisschen durchliest, ähm, kommt es eigentlich für mich auf einen Satz dabei raus. Und zwar wird die oder wird die äh, wird es eine Ausnahme geben. Und zwar sind weiterhin solche Risikoprodukte erlaubt für Anleger oder für Privatanleger, wenn es keine Nachschusspflicht gibt. Und das halte ich für eine sehr gute Sache, weil viele Privatanleger gar nicht wissen, mit was sie da handeln und dass sie bei einer Nachschusspflicht ziemlich im Öcker sein können.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn diese Nachschusspflicht eben nicht weit ausreichend thematisiert wird ähm, bei, den, bei den Beratungsgesprächen. Also es gibt ja für Vermögensberater, Verwalter und so weiter und so fort, gibt es halt ja Auflagen, dass sie da ihre Kunden umfangreich informieren müssen. Bloß halt eben bei diesen ganzen Sachen, Nachschusspflichten und sowas, dass ähm, sie dann eher, schlechter aus, vor allen Dingen, wenn man halt irgendeinen Online-Broker nutzt <lacht> und äh, da eben nicht groß mit dem Informationsgespräch vorher zu tun hat, finde ich auch äh, ganz in Ordnung. Ich finde immer die Frage ganz interessant bei dem Thema, ab wann zählt man als Kleinanleger, <lacht> äh, weil das ist ja wirklich so ausformuliert worden. Äh, ich würde mal gerne irgendwo eine Zahl sehen, wo das wo das so einen Schnitt macht und ob das dann über die Jahre vielleicht steigt wegen Inflationsausgleich oder was weiß ich, dass man dann eben auch mal irgendwie vom Kleinanlegertum wegkommt. Und das finde ich so immer so eine Auslegungssache.
0: Ich glaube, da musst du schon, oder ich glaube, da ist dann eine gesetzliche, na, ich glaube, da ist dann eine, wie heißt es immer so schön, eine gewerbliche Perspektive dahinter, damit du vom Kleinanlegertum ja. wegkommst. Also klar, wenn du irgendwie äh, 100 Millionen in deinen Kontrakt reingibst und sagst dir, ich kaufe 100 Millionen Shortpositionen auf Tesla, hm. dann wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr als Kleinanleger zwangsläufig gelten. Hm. Aber ich denke mal, du gehst dann immer noch als Privatperson. Aber da wirst du auch nicht einfach bei dem nächsten New Broker um die Ecke wahrscheinlich ein paar Kontrakte kaufen mit dem Wert, der da dahinter steht. Da kann man dann wahrscheinlich davon ausgehen, dass du dich vorher ein bisschen schlau gemacht hast, was das Ganze heißt. Kurz zur Nachschusspflicht. Es kann vorkommen, bei klassischen Finanzprodukten, im Vergleich zu Krypto zum Beispiel, ähm, machen die ja zum, oder klassischen Finanzprodukten, da macht ihr Freitag Nachmittag einen trade auf, sagt, ich gehe long auf Tesla oder irgendwie sowas, kauft Kontrakte für was weiß ich was und müsste dafür Geld hinterlegen. So Also sagen wir ab 1000 Dollar hinterlegt oder 1000 Euro hinterlegt und ähm, das gilt dann sozusagen als eure Sicherheit oder als die Sicherheit für den Trade. Am Wochenende kommt irgendwie raus, dass Elon Musk, keine Ahnung, mit Tesla pleite ist und der Wert fällt übers Wochenende auf nahezu null oder sagen wir mal auf 10 Dollar pro Aktie oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, also so ein ganz extremer Fall. Sowas kommt halt vor in der Welt da draußen. Dann ist es so, dass eure Position bei den Brokern ja, nur zu Börsenzeiten gehandelt wird. Das heißt, eure Position kann nicht geschlossen werden oder ist derzeit nicht geschlossen und ihr seid mit eurer Position massig im Minus von irgendwie wahrscheinlich 600 Dollar, die die Aktie derzeit rumwertet, runter auf 10 und dann habt ihr plötzlich ein Minus auf eurem Konto stehen. Dann macht am Montag, sobald die Börse aufmacht, der äh, Broker eures Vertrauens dann eure Position zusagt. Äh, ihr schuldet ihm was weiß ich, je nachdem, wie hoch eure Position war und euer Hebel da drauf war, x Geld. Und das kann bis in die Hunderttausenden gehen natürlich dann. Oder Millionen, kommt natürlich auf den Hebel drauf an, das Produkt, Verfall und so weiter. Das wäre dann die Nachschlusspflicht. Das bedeutet, ihr habt eine Position, die nicht rechtzeitig geschlossen wurde, ihr seid mit eurem Margin-Konto im Minus und müsst dann das Geld nachträglich auf den Tisch ballern. Und davor möchte euch die BaFin schützen.
1: Finde ich ganz witzig, dass es das bei der, bei Binance oder so halt schon gab. Also da gab es ja immer Isolated und Cross-Margin. Also bei Isolated hat man dann halt ein Konto zur Verfügung gestellt und wenn das alles ist, ist alle. Und bei Cross hat er sich halt überall ähm, auf den ganzen Account, wo man Geld rumliegen hatte, halt bedient und sich das rausgezogen, falls eben der Trade in die Hose gegangen ist. Ist für mich zumindest jetzt so erstmal. Die, die klare Lösung dazu. Also es gibt Einzelkonten für jeden Trade, wo man Geld hinterlegen muss und fertig ist der Lack.
0: Genau, hier ist aber noch, wie gesagt, die Sache, selbst bei Binance konntest du ja dann nicht über dein Guthaben hinaus traden. Genau. Das heißt, klar, du hast dann, würdest irgendwo vielleicht noch ein Bitcoin rumliegen auf Binance sozusagen und der ja. war dann weg, aber du musstest nicht hingehen und danach sagen, oh, Entschuldigung, Binance, ich habe äh, jetzt nicht noch mal. gesagt, hey, du schuldest uns doch mal 100 ja, Dollar oder irgendwas. Das ist wie gesagt der Unterschied. Ja. Ja. Du konntest nur gut haben, dass du hast bei der Börse verzocken und musstest nicht irgendwie nochmal Geld zur Börse tragen. Ja, wie ja. Geld irgendwo hintragen, tut auch Tether, wenn man das richtig sieht. Denn Tether hat seine Handelspaarbestände auf Null reduziert. Das bedeutet, sie gehen auf Nummer sicher und kaufen nur noch US-Schatzbriefe. Oder genau, Staatsanleihen quasi, mehr oder weniger.
1: also um das, um das auch nochmal einzuordnen, bei äh, Tether war immer das ganze Problem, äh, wie, wie haben die ihre ganzen Gelder gebunkert, wie stellen die sicher, dass USDT ein Dollar wert ist und so weiter und so fort. Und da gab es immer Aufteilungen, dass sie da auch teilweise in Hochrisikoanlagen drin waren und so. Und chinesische genau. Immobiliengeschäfte. Richtig, Beispiel. genau. Und da hat die Vergangenheit gezeigt, also hat Tether auch relativ zügig reagiert, glaube ich, bei den bei den Immobilienmarkt in China. Da haben die ziemlich schnell das Geld rausgezogen, hat, als es da die ersten Probleme gab. Ähm, da haben sie schon gut reagiert. Und aber im Endeffekt ist halt jetzt hin zum äh, US-Schatzbrief, glaube ich, die sicherste Variante, um sein Geld mit zu bunkern. Ähm, ja, finde ich gut.
0: Genau. Das kann man so sagen, gibt jetzt auch wieder Zinsen darauf, deswegen funktioniert das Ganze an der Stelle. Ja. Also, Tether macht hier vieles richtig, auch wenn ich den ganzen Leuten dahinter immer noch irgendwie ein bisschen misstraue. Vielleicht, genauso. Sich ja, vielleicht hat sich ja einiges geändert und irgendjemand, der dort Ahnung hat, macht jetzt die Geschäfte. Ja. Ahnung haben wir auch bei Nuri nur ein bisschen davon, was alles im Hintergrund geschieht, aber es gibt jetzt eine. Neue Entwicklung in dem Fall, Nuri, die Bank aus Berlin, die Neo Broker Bank aus Berlin, die mit Celsius oder die Bitcoin an Celsius verliehen hat von ihren Kunden und so weiter und so fort, hatten wir auch schon darüber berichtet, schließt jetzt alle Konten.
1: Richtig, bis zum 18.12. sollte jeder sein Geld bei Nuri rausziehen, so weit wie möglich, muss man dazu sagen, weil diese Vaults, wo man seine Bitcoins anlegen legen konnte, um da Zinsen zu bekommen. Die liegen immer noch in der Hand von Celsius. Und da gibt Nuri auch die Verantwortung hin ab. In dem Schreiben stand auch drin, dafür gilt, hol dir bitte das Geld bei Celsius
0: ab, wenn du das wieder haben möchtest. Schön, Celsius, was hatten wir da? Die waren nicht in den USA, sondern irgendwie auf den. Cayman Islands oder irgendwie sowas. Irgendwie
1: so. Ja gut, da ist halt auch ein Insolvenzverwalter dran und wir haben ja genau. die Daten alle öffentlich, also hatten wir ja jetzt auch im letzten Podcast, <lacht> dass man die ja jetzt überall einsehen kann. Aber äh, schwierige Sache, sch ähm, äh, doofe Sache, dass die jetzt halt einfach das so direkt schließen. Erst dieses Jahr, dass Solaris Bank die Solaris Bank das ein bisschen weiter benutzen wird und weiter verwalten wird, aber scheinbar hat Solaris die Solaris Bank da kein Bock mehr drauf und sagt jetzt, dicht, alles, wir ziehen alles ab, wir machen Schluss damit, keine Lust. Tja,
0: das spricht wahrscheinlich für einiges bei Nuri, <lacht> <lacht> wenn man sich das so einschaut, wo die Solarisbank noch überall drin ist. Ja, äh, das schon. Auf jeden Fall, na gut, das waren die News die Woche, wir halten sie kurz, wir sind ja wieder ein bisschen spät dran. Darum kommen wir direkt zum Marktgeschehen. Ja, und den Markt können wir eigentlich auch ganz kurz halten, denn dort tut sich nicht viel. Die Welt steht immer noch im Würgegriff der Fett, sozusagen. Das hat auch die Premierministerin in Großbritannien zu spüren bekommen, die nach, was waren es, 45 Tagen ihren äh, Hut nehmen durfte. Lustig fand ich, ich hatte ja, hatte ich das berichtet, weiß ich gar nicht, es gab einen Wettbewerb einer Boulevardzeitung mit einem Livestream von einem Salatkopf, Wer sich länger hält, der Salatkopf oder die Premierministerin, der Salatkopf hat gewonnen. Ja. Lustiges Video dazu, dem hat man dann eine Perücke aufgesetzt, ein paar Augen, eine Shampoosflasche, die, 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 die Flagge Großbritanniens und dann wurde auch nicht gefeiert von dem Salatkopf sozusagen. Er ist zwar ein bisschen braun geworden, aber immer noch besser aussehend als sie. Ansonsten haben wir jede Menge Probleme natürlich aufgrund der steigenden Zinsen, So dass jetzt allerdings die FED auch das erste Mal gezuckt hat, und zwar in eine Richtung gezuckt hat, die andeutet, dass es nicht ewig mit den Zinserhöhungen so weitergeht und dass Ach. der Markt hier vielleicht zu viel einpreist. Im Wall Street Journal wurde dort ein Bericht veröffentlicht, nicht von der äh, FED selber, aber von jemandem, der so als der Sprachrohr der FED gilt und der schreibt, naja, es kommt nochmal eine Zinserhöhung von 75, also 0,75 Prozent, also 75 Basispunkte in der nächsten Sitzung. In der Dezember-Sitzung dann vielleicht nochmal und dann soll es das aber auch schon gewesen sein. Und daraufhin hat der Markt auch reagiert und hat eine kleine Rally gestartet, die allerdings nicht von den Anleihen mitgetragen wurde. Das geht jetzt aber dann hier zu weit, das heißt, wir haben hier nur eine kurzfristige Rallye wahrscheinlich. Aber wir sehen auf jeden Fall Erholungen an den Märkten, dass hier diese Sprachrohr quasi gehört wurde und es damit nicht ganz so schlimm weitergeht. Hoffen wir mal. Würde ich sagen. Also äh, ich kann mir
1: auch immer noch gut vorstellen, dass wenn jetzt im nächsten Schritt irgendwie die Inflation doch wieder ein kleines Stück, Stückchen ansteigt, äh, die FED sofort wieder reinschlägt und sagt, ah, Leute, ist doch noch nicht vorbei. Aber ja, aktuell aktuell bin ich da auch optimistisch, ähm, genauso wie die FED es ist da ist, äh, dass das jetzt erstmal war und dass dann nicht weitergearbeitet werden muss in der Hinsicht. Ich hoffe es und äh, gucken wir mal, dass der Markt sich dann wieder erholt und vor allen Dingen wieder ein bisschen Price Action reinkommt, weil sonst war es ja die Woche über, ja, nicht so der Bringer. Hast du denn hast du denn einen Gewinner der Woche?
0: Ja, ich habe Aave. <lacht> Aave ist bei 14% gestiegen. Mhm, genau. Das ist der Gewinner der Woche für mich. Aave ist ein Landing- und Bowing-Protokoll. <lacht> Entschuldigung, eigentlich ein DeFi-Protokoll. Ja. Um, eines der größten, das man haben kann. Und der Aave Coin ist deren, uh, ja, deren, deren, Coin für Organisation und Managen des Ganzen. Abstimmung, wie nennt sich das Ganze? DAO-System, also dieses Dao genau. Mitbestimmungssystem, ja. Ja, genau. Also da kann man dann mitboten, soweit ich mich erinnere, und ein Reward-Token für das Nutzen. Ja. Um,
1: AFE hat auch äh, viele Grundlagen gelegt für die heutige ähm, dezentrale Finanzgeschichte. Sie waren damit echt Vorreiter und ich finde es da ganz cool, dass die eben ähm, so ein bisschen jetzt wieder Push bekommen, wobei man halt auch wirklich sagen muss, das ist halt immer noch eine Relation des Gesamtmarktes. ist Also der Preis bei denen lag mal bei 661 Dollar. Jetzt aktuell heute reden wir von 82 Dollar. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, ähm, der da greift, aber es geht ja allen, allen so. Und da sind sie mit 87% im Minus auch noch mit die bessere.
0: Das stimmt. Dann ähm, ging jetzt zum Beispiel zu EOS, die sind bei 95% im Minus vom Overtime high und solche Sachen. Also ja. der Markt hat ordentlich geblutet, es sind auch jede Menge, ähm, jede Menge Verwerfungen aufgetreten. Das ging ja früh los. Ich sehe jetzt hier immer noch kein Anzeichen dafür, dass wir demnächst die große Rallye starten, muss ich gestehen. Ich sehe aber auch, also wir sind jetzt so lange auf diesen 19.000. Wer jetzt noch nicht zu 19.000 eingekauft hat, der sollte sich mal überlegen, ob er nicht zumindest einen Teil seines Geldes, wenn er denn in Bitcoin oder so investieren wollte oder in andere Währungen, vielleicht jetzt mal reinsteckt. Wer weiß. Also es kann immer noch mal runtergehen, es kann immer noch mal hochgehen. Aber jetzt sind wir so lange nicht hier. Ich glaube, da macht man schon mal keinen Fehler bei, muss Also ich sagen. Man muss sich das auch einfach gesamtwirtschaftlich angucken. Das versuchen wir
1: jetzt immer wieder ein bisschen einzuordnen, wie da die Makroebene, wie es so schön heißt, aussieht. Und die Unternehmen in den Staaten schreiben keine schlechten Zahlen, Die, ähm, also die großen. Wir reden jetzt nicht von den kleinen äh, Leuten, denen geht es oft immer noch ziemlich schlecht, vor allem mit den Energiepreisen. Aber insgesamt geht es den großen Playern richtig gut und die sind die Wirtschaftstreiber und es sieht auch nicht so wirklich aus, als würde da die Arbeitslosenzahl weiter stark steigen. Und wenn sich jetzt noch die Inflation packt, dann braucht es wirklich irgendwas Krasses, wie China greift Taiwan an, damit das Ganze nochmal ins Schwanken gerät. Äh, genau, deswegen, ich bin da auch, ähm, also klar, es kann immer noch mal runtergehen, aber ich denke, durch den gröbsten Mist sind wir durch.
0: Genau. Ansonsten kann man ja auch, sollte man daran Interesse haben, Positionen eröffnen für Bitcoin, ich sag mal, alle tausender Schritte und da dann nachkaufen, wenn man möchte, sozusagen. Falls man da aufs Nummer sicher gehen möchte. Aber ich glaube jetzt, wer jetzt noch nicht gekauft hat bei 19.000, nutzt doch die Chance einfach, sagt euch, gut, vielleicht ein kleiner Teil. Falls ihr in Bitcoin investieren wollt, geht natürlich auf alle anderen Coins da draußen. Könntet ihr auch Ethereum nehmen, falls ihr da lustig drauf seid. Oh, ja. Das ist ja auch nichts. Was man machen könnte, man auch mal machen oder sonstige Sachen. Apropos investieren, ich habe mir die Woche gedacht, ich nehme mal einen Coin, den wir schon lange nicht mehr hatten und der ist so weit weg von gut und böse und zwar Schieber. <lacht> es wird mal wieder Zeit für eine Runde Schieber einfach ins Portfolio, damit der auch mal wieder da ist. Der hält sich ja mit seinen 88,7 vom Ort. Aber hi, super, von daher dachte ich mir kann man mal reinschmeißen und dann Millionär werden.
1: Ja, genau. Hast du denn ähm, gerade eine Übersicht, inwieweit das Gesamtportfolio, was du da aufgebaut hast, im Minus ist? Ähm,
0: ich kann es direkt aufrufen. Ich mhm. muss wieder meine Sachen hier öffnen. Das Ganze ist ja zur freien Verfügung oder ist ja öffentlich. Zur freien Verfügung, ist, ja frei, ist ja öffentlich. Für normal habe ich immer einen Link unter den... Ganzen oder unter den Folgen. Apropos unter den Folgen, dort sind auch immer Sprungmarken, falls ihr euch für irgendwas besonders interessiert, da könnt ihr hingucken, um das Ganze euch anzugucken. Ja. Und vor allen Dingen ist auch unter den,
1: ähm, unter den Video oder Podcasts gibt es oft Möglichkeiten zum Kommentieren oder Like-Button oder Abo-Buttons <lacht> oder solche Sachen, die könnt ihr natürlich auch gerne benutzen und uns damit etwas unterstützen. Das wäre voll nett von euch.
0: Genau. Äh, wir sind minus 60 Prozent, wobei da natürlich der Luna 2, ähm, also Luna hier mit minus 100 Prozent, das Ganze natürlich ordentlich nach unten zieht. Ja.
1: Aber minus 60 Prozent ist doch eigentlich voll in Ordnung. Also wenn man es auf, auf den Gesamtmarkt an,
0: äh, Ja, wenn man es auf den Gesamtmarkt an die eigentlich alle minus 80 Prozent sind bin ich ja. bei minus 60 Prozent mit dem Nachkaufen hier ganz gut unterwegs ja es gibt halt hier so ein paar Sachen wo ich mir sagen würde da könnte man noch mal ein bisschen was reinäumeln, wie zum Beispiel in Shiba wo ist denn Shiba eigentlich derzeit da Shiba ist bei minus 61 nämlich nur ist doch sogar einer der besseren Coins die sich gut gehalten haben ja, okay, da kann man äh, sich mal denken, ja, auch nicht schlecht. Kann man mal ein bisschen was nachlegen. Ja, also der schlechteste Coin ist mit Abstand immer noch Luna 2 hier. die sind ähm, Und hoffen wir, mal, hoffen wir mal, dass
1: das so bleibt und nicht ein anderer Coin aus deinem Portfolio den einholen wird, <lacht> indem der auch eine
0: Nullnummer macht. <lacht> der auch eine Nullnummer macht. Ja, aber hier Harmony könnte, sie sind bei 93% im Minus.
1: Und Harmony ist auch wirklich ein kritisches Thema, also die Chain an sich ist nicht sonderlich mehr stabil. Äh, jeder, der dort Investments drin hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal genauer angucken, was es da für News gibt. Und äh, wie da die ganze Welt abzieht. Große Projekte wandern davon ab und ziehen auf andere Chains um. Ich sag da mal TV Kingdoms zum Beispiel. Äh, das äh, ist doof und sollte man auf jeden Fall im Auge haben, wenn da jemand
0: irgendwie mit Harmony unterwegs ist. Genau, die Kingdoms war... Glaube ich auch das Einzigste, was diese Chain so lange oben gehalten hat. Ja. Naja. Kann man nichts ändern. Ansonsten, die besseren Coins sind die Börsencoins, BNB, FTT zum Beispiel, die halten sich hier ganz gut noch in dem ganzen Crow mit nur minus 75 Prozent und sowas. Ist ja. alles noch im Rahmen, sage ich mal. Da kann man auch immer mal reingucken. Gut, also die Woche wird Schieber. Dann war das eine kurze Folge.
1: Wir sehen uns ja in ein paar Tagen schon wieder.
0: Genau. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen, wahrscheinlich kommt die Folge am Sonntag raus, einen schönen Sonntag. Und dann bis zum nächsten Donnerstag. Tschüss. Euch. Tschüss.